0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri. Hepinizi Erkan Radyo Çamca Küliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, selamla, muhabbetle, hürmetle, duayla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Radyo'da Münir Erkanlı Teknisan programı başladı. 2020'nin 12. programında çok değerli ağabeyim. Sevgili Eror Yararla beraberiz. Müsliyat Kurcu Başkanı Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Sağ ol.
0: Yani sizlerin vakti çok kıymetli. Ama e bizim ol. de dinleyenlerimiz kıymetli.
1: Aynen, aynen. Allah İki Allah'a kıymet
0: olsun. bir araya gelince inşallah buradan çok müstefit oldukları, saden şifa güzel sırlar buldukları bir program olur.
1: İnşallah. E vakit inşallah çok
0: yani. önemli sizler Tabii. için. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. E, bilgileri
0: Tevcudur. paylaşmak zaten ilminizin zekat Abi. Zaten mecbursunuz. <Gülüyor>
1: Elhamdülillah. Paylaşacaksınız, paylaşıyorsunuz da zaten. Dünyanın, Türkiye'nin her yerinde.
0: Eksik olmayın. Hoş sefa geldiniz. Allah razı olsun. Efendim bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan arkamradio.com e-mail adresinden etmünürarikan ya da arkamradio.com Twitter adreslerinden ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım kısaca hani girizgah da ben biliyorsunuz usulen tanıtıyorum. Erol Yarar ağabey sanayici, iş adamı Dededen sanayici, evet. değil mi abi? Biraz Üçüncü. sonra onu alırız. Üçüncü Allah kani rahmet eylesin. Aa. Üçüncü kuşak sanayici. Evet. E, Sivil toplum yöneticisi 404 kimya sanayi. E, Rıza Aşin yönetim kurulu başkanı. Müsait Kurcu başkanı. Kayak federasyonu başkanı. Ben onu bilmiyordum mesela.
1: Evet. Bir önceki dönem
0: Eyvallah. Evet. E, asıl e, Erol Mehmet Yarar diye ama hiç herhalde Mehmet kullanılmadı.
1: Valla lisedeki arkadaşlarım beni Mehmet diyebilirler. Öyle bilirler. Onun için Mehmet dediği zaman birisi <gülüyor> bana ben nereden arkadaşım olduğunu çıkarıyor. Olduğunu <gülüyor> evet.
0: ee, 1960 e, Ankara doğumlu Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bölümü. Sonra 81'de bitirdikten sonra da Amerika'da Elmir Akolucu'da sistem analisti, sistem mühendisliği. Evet. Ee, düş- çok merak ettiğim bir şey var abi. Bilgisayarın gerçek hayatta da var olan birçok şeyle benzeştiği söylenir. Sistem mühendisliğinde de ...tefekkür aleminize bir desteği oluyor mu? E
1: tabii sistematik, Onu, sistematik düşünmeyi... ...analiz etmeyi öğreniyorsunuz. O bir düşünce modelidir. Onun için çok faydalı.
0: Çok faydalıdır. <gülüyor> Eyvallah. Şu anda yaptığı faaliyetlerle alakalı... ...MÜSİAD KURUCU Başkanlığı dedik. 90-99 arası Esane Genel Başkanlığı... <gülüyor> Teşekkür ederim, İz bırakan. İz bırakmak da çok önemli abi. Hani teveccüh, yüzünüze karşı falan diye söylemiyorum. Gittiğimiz her yerde Erol Yarar farklı... Ee, sağ gönüllerdeki olsun. yeri farklı sağ Allah, Bütün başkanlardan sağ Bu konuda emeği olan bütün dostlardan razı olsun Amin Allah ee, olsun. International Business Forum başkanlığını yürütüyor halen evet. ee, Biraz sonra alacağım Forumun ne yaptığını ve e, 2000 yılında 21. yüzyıla girerken dünya yeni bakış açılı bir kitabı var ve Türkçe İngilizcede e, kazandırılmış. Boşnak Amin'a yarar e, Muzur şeydeki. E, söylediğim evet, abi Balkan, Balkan Evli. Evet. Bana da sorarlar ben hep Çerkes kısa sematonda Evli diye e, kökeni de <gülüyor> söylerim ve çocuk babası. Abi biz usulen. Şimdi e, duaya vesile olsun diye maşallah deyip çocukların adını da zikrediyoruz.
1: O maşallah. Evet. Diyelim yani bir, beş çocuk var bir de iki tane de torun var.
0: Maşallah. Onları da alalım o zaman.
1: Onları... <gülüyor> Hem dinlerken şey yapsınlar ee,
0: kimler? İsim önce diye.
1: iki tane inci kızım var. Onlar e, Esra ile Merve. Maşallah. Onlar ikizler. Maşallah. Ondan sonra Ali var oğlum. Büyük maşallah. oğlum. Ondan sonra Tarık ve Hamza.
0: Maşallah. Allah bahşiş Üç erkek ve Ve iki, iki torun.
1: Evet. Iki torun var. E, iki, to- iki tane de erkek torun onlar. E, üçüncüsü de inşallah e, yolda geliyor Allah. O, maşallah. Abi. De, in-
0: Allah, abi. Allah dünya hayretlerini mamur eylesin. Maşallah diyerek abi e, duaya vesile olsun diye isimlerini anlıyoruz. Ahmet,
1: Ahmet Ömer'le Mehmet Selim torunları Onları da da almış olalım. Ha?
0: Evet. E, abi bizim usulümüz Erol abi şöyle. Ben kısaca bunlar basının soğuk yüzü. Web'den aldığımız şeyler. Asıl Yunusçası işin hani diyor ya bir ben vardır ben de benden içeri evet. Kimdir Erol Yarar? Onu sizden dinleyelim.
1: Evet. Yani ben 1960 Ankara doğumluyum. Baba tarafından Gaziantep'liyim. Annem İstanbullu.
0: Hemşehriyiz yani elhamdülillah. Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet e, e, tabi bu Antep ve İstanbul e, anne baba olunca tabi farklı özellikler e, aileden bize geçti. Öncelikle Bizi çok etkileyen annemizin babamızın yönleri var tabi. Üçüncü kuşak sanayici olmamız annemizin babamızın çok e, okuyan, okumaya değer veren Eyvallah. E, e, yani şöyle dörtte biri kütüphane olan bir evde büyüyorsunuz. Maşallah. Ve rahmetli pederin e, benim en büyük zenginliğim kitaplarımdır. Bir iş adamı olmasına rağmen e, bunu söylemesi Allah e, ve gece saat 12.12'de kalktığımda daktilonun başında okuyan ve yazan bir babanın çocuğu olarak Eyvallah. yetiştik onun için kitaplara karşı sevgimiz okumaya ilme duyduğumuz sevgi her zaman çok üste oldu ee, anneciğim tabii çok e, 7 yaşından beri namaz kılan e, çok ahlaklı Robert Kolej'den mezun olmasına rağmen Robert Kolej'deki e, ünvanı e, Müslüman olan Müslüman Münir'e dedikleri Dinini her e, alanda savunan.
0: O zamanları bir düşünürse şimdi dinleyenlerimiz e, şurada Yüksel Şenlerinde, San Josef'te, San Bonaia'da değil mi? Notre evet, Dame mücadele ettiği yıllar yani.
1: Aynen Aynen, aynen öyle. Ee, anneciğim e, böyle bir mücadele e, içinde büyüyor. Tabii e, erken yaşlarda, 7 yaşlarında Kur'an'la e, müşerref oluyor ve e, çok e, alim bir babanın kızı Mehmet Akif'in safahatını Mevlana'nın Mesnevisi'ni Farisi dilinden babasını çevirdiği bir ortamda Maşallah. dört dil bilen bir babanın kızı. Ee, onun için anneciğim de e, bizim gelişmemize çok etkin oldu. Tabi babam da annem de derneklerde çok aktiftiler. Ee, onun için çocukluğum benim derneklerde geçti diyebilirim. Bu benim STK'lara yönelik
0: alt yapı alt yapımı yani. ve
1: e, vizyonumu tabi çok geliştirdi. E, tabi insan e, bir yerde annesinin babasının e, çok büyük e, bilhassa ilk yaşlarında etkisi altında oluyor e, daha sonra tabi e, eğitimimiz e, yurt içi yurt dışı Türkiye İngiltere Amerika e, dünyanın gelişmiş ülkelerinde okumak e, onların e, iktisadi vizyonlarına başarılarının altında yatan sebepleri sosyal düzenin e, bir batılı sistemin nasıl olduğu ile ilgili çok derin bir Fikir e, sahibi olma imkanı verdi bana. Dolayısıyla hem aileden, kökten Antep'in güzel yemekleri e, <gülüyor> gibi bir Antep'li olmanın imtiyazını da kullanarak. E, hem
0: bedensel hem ruhsal değil mi? E, hem
1: e, tabii, Bir de tabii annem İstanbullu olduğu için İstanbul yemekleri, tabii İstanbul tatlıları, İstanbul sofrası e, bunu da görmeye imkanımız oldu çocukluk yaşlarında. E tabii bir de çok etkileyen bir şey bizim ailede çok değişik fikirlerden hep iyi eğitimli insanların olduğu ortamlarda çok aile içinde çocuklukta müzakerelerin olduğu bir ortamda büyüdük. Yani çok farklı fikirleri taşıyan insanların Eyvallah. tartışmalarını, müzakerelerini hatta bazen münakaşalarını şahit olduk onun için. Farklı fikirlere de bir alışkanlık meydah ettik yani böyle bir ortam benim e, hayatımın belki kısa bir özeti olabilir.
0: Eyvallah ee, rahmetli babacınızdan böyle bir kulak küpesi e, bir şey ne öğrendi, öğrendiniz desem mesela ne dersiniz ben babamdan şunu öğrendim ve annecinizden birer şey var mı böyle e, bana şunu öğretti ya da şu kaldı ya da şunu anladım ben annemden babamdan dediğiniz bir şey var mı abi?
1: Valla babam kendi sözlerini şiirleştiren bir inçandı.
0: Maşallah.
1: Ee, şöyle bir sözü var. Araştırman andolsun, olsun, üretim davan olsun, al çantanı açıl dünyaya dünyaya diye bir felsefeyi şiirine de yazıp bize de vasiyet etmiştir. Onun için araştırmacı bir zihniyet. Üretici bir zihniyet ve Dünyayı, dünyaya açılmak. Dünyaya
0: gezen, dünyaya açılan ee, süper. Burada
1: da özetleyebileceğim güzel bir çok, çok güzel. E, fikirdir. Anneciğim de tabii ki çok e, ahlaklı, çok prensipli. Evinin içinde, evinin dışında. Evdeki düzen bir kere annem için çok önemliydi. Bir şey e, masanın üzerinde bir yerde duracaksa onun sağında ya da solunda bir santim olamaz yani. Her şey yerinde. Öyle bir isimli. şey
0: vardı eskilerin abi. Hani bize verilen ahlakta da ışıklar hani giderdi sık sık elektrikler. Elektrik kapalı olsa da eline koymuş gibi bulacağın şekildeyse tamam puanı alırdın. Yoksa arıyorsan Aynen. düzen yoktu yani.
1: Aynen öyle anneciğim çok hayatı düzenli yaşayan bir insandı. Ben annemden çok düzen gördüm. Çok temiz yaşayan, ahlaklı yaşayan. Verdiği söze teslim olan bir kişiliği vardı. Eyvallah. Ben mesela annem ve babamın ağzından hiçbir yalan söz ya da birinin söylediği yalanı meşru gözen gören bir ortam görmedim. Yani onların hayatlarında dürüstlük diyelim herhalde bir numaralı özellikli. Babam mesela işte hiç yalan söyletmez. Çok dürüst bir insandı. Anneciğim de işte bugünün işini yarına bırakma felsefesini çok benimsemişti. Gece işte iki olur misafirler gider. Ondan sonra e tabii bir sürü ev işi var Toparlanma anneciğim sabah yaparsın Yok oğlum bugün işi yarına kalmaz
0: Eyvallah Allah kanı kanı rahmet edesin ee, Ne mutlu canlarına ki Ruhları şad olsun böyle bir evlat bırakmışlar Hadi sadaka cariye olarak her her insanlara böyle yardımcı olan destek olan Abi ile alakalı Konuşacağız ama e, şu anda Doktorlar diyor ki hani tertipli düzenli Evde temizlik daha kolay e, ifade edileceği için Bir abi. bağışıklık sistemine destek olarak Evi tökez etmeyerek sağlığa destek olması açısından da önemli bir konu diyorlar bu tertip düzenin. Onu Kesinlikle. da burada söylemiş olalım. Aynen öyle. Ee, hayatınızda abi dönüm noktası olan bir iyi bir kötü karar destek ne gelir aklınıza? Hayatınızın dönüm noktası böyle hani bir kilometre taşları vardır ya insan hayatında.
1: Yani tabii ki e, sivil toplum e, hareketlerin içinde olmam benim en e, şu anda bile elhamdülillah dediğim. Çünkü bugün, İyi e, o, ki
0: olmuşum dediğiniz değil mi?
1: Yani şöyle e, sivil toplum dediğim zaman şu tabii ki sivil toplum kuruluşlarını ben çok önemsiyorum. Çünkü herkes bana şu soruyu soruyor genelde. Ya siz niye siyasete girmediniz? E, ben diyorum ben siyasetin içindeyim çünkü siyaset insanları e, doğru yöne yönlendirme sanatıdır. Peki bu sanatı nasıl icra edeceğiz 21. yüzyılda? Bence bu sanatı en güzel icra edileceği yer sivil toplum kuruluşlarıdır toplumun kendi kendi meselelerine sahip çıkmasıdır sivil toplum kuruluşları. Eyvallah. Onun için onlar için aktif olmak her zaman hangisinin içinde olduysam ki nice vakıflar Allah nasip etti işte dernekler onların içinde aktif olduk, kimisinde kurucu olduk, kimisinde er olduk, kimisinde ev vazife verdiler. yönetici olduk. Bence hayatımın en önemli memnuniyet duyduğum şeyi. Bazen de yani zaaf olarak bazen hani düşünüyorum kendim bu bir zaaf mıdır diye. Müminin zayıf noktası bazen e, güven oluyor. E, yani ummadığımız yerden kazık yemek. E, bazen insan seçimlerinde ya bu kadar da herkese güvenmemen lazım. Biraz daha inceleyici olman lazım. Dediğim zamanlar olmuştur.
0: Çok aşırı güvendiğim yerlerde zarar gördüm diyorsun. Yani. E,
1: tabii öyle, öyle şeyler <gülüyor> oldu. Aa, belki onu da... ...insanlara da bir mesaj olarak vermek
0: lazım. Eyvallah. Şimdi bu e, sivil toplumun sanayiciler için şöyle de bir şey var. Hadi biz serbest e, insanlarız. E, büyük mükellefiyetlerimiz yok ama siz aynı zamanda bir sanayicisiniz. Belli bir fedakarlıkla hani işi gücü bırakıp kelle koltukta... E, ...mürsiyat için veya diğer seti kalat için bir dönem oluyor. E, o açıdan çok hani, takdire şayan bir davranış. Asıl çocuğunuz aslında müsiyat oluyor yani evet, diyelim evet. STK'da onu konuşacaksak ee, çok önemli kilometre taşlarından biri olduğunu zannediyorum abi müziyatın evet. hani kurucu başkan demek Hani onun ilk ütopyasını değil mi idealini evet. felsefesini ortaya koyan ee, nasıl oldu biraz bahseder misiniz onlar zor yıllardı çünkü öyle ortaya evet. çıkmanın zor olduğu yıllar.
1: E tabi yani bir dernekci e, anne babanın e, sosyal olarak çok aktif olan anne babanın e, küçücük yaşımızda 7 yaşımızda annemle dernek genel kurullarına giden bir <gülüyor> hafıza ile e, toplumsal meselelere baktığımız zaman tabi çözüm açısından STK önemli. İş hayatında tabi babam e, tüsiyat içinde çok aktif birisiydi. Onun için iş adamlarının organize yapılarını hem dünyada inceleme hem de fiilen babamda görme imkanım oldu ama tabi bizim bir inancımız istikametimiz var. E, e, bu doğrultuda ne yapmamız lazım? Tabi iş adamlarının bir örgüt çatısı içinde toplanması Fikri vardı Ve bizi davet ettiler Belirli toplantılara Ve bunun başkanlığını yürütmem Talep edildi Bunu memnuniyetle karşıladık İşte o müsiyat kurucu başkanlığı işte O günkü 4-5 arkadaşla Halı üstünde Maşallah. Başlattığımız bu fikir Eylem hareketi Elhamdülillah bugün çok iyi bir noktaya geldi
0: Orada Enteresan bir şeyiniz var ee, Müsyad'ı 90'da kurarak diyorsunuz Anadolu'daki potansiyeli harekete geçirdik Potansiyel vardı ama işin şifrelerine sahip değillerdi Biz sahiptik Allah da lütfetti Buradan hani girişimciye geçersek abi Neydi işin şifreleri ve Şu anda girişimci dostlara ne tavsiye ederiz
1: e Şimdi girişimcilik Bir tabi ruh meselesi Yani herkes girişimci e, olamıyor Girişimci risk alan e, Bir ideali olan İnsanoğlu insan tipi oluyor Çalışkan bir insan tipi oluyor Heyecanlı oluyor bir kere Enerjisi yüksek oluyor Ama her enerji gibi bir yere yönlendirmeniz lazım Çünkü enerjiler yanlış yönlendirilir Hem zarar verici olabilir ya da dağılır gider Eyvallah. Bir e, mahsul alamazsınız Onunca Anadolu'da böyle bir e, esnaf kültürüyle Biraz ahi kültürünü içinde barındıran Dürüst, e, ticaret ağırlıklı bir kültür vardı Ben tabii 70'li yılların sonundan itibaren ee, işimiz gereği Anadolu'yu çok dolaşan bir insandım yani ee, Anadolu'yla müsiat vesilesiyle tanışmadım Anadolu'yu arabayla müşterilerimizi satış yapmak gayesiyle gezerken o Anadolu esnafını çok iyi tanıdım ama üretim yoktu tabi ee, rahmetli e, pederin dediği gibi üretim e, araştırma da olsun üretim davan olsun üretimde güçlü olmayan bir ülkenin e, kalkınması mümkün değil dolayısıyla biz müsiat vesilesiyle Hangi şifreyi verdik? Bir, bir kere e, bir STK kültürünü onlara aşıladık. Yani münferit e, çabaların istenen neticeyi veremeyeceği uluslararası bilgisinin mücehhez olduğumuz için Türkiye açısından örgütlü dedikleri e, bir yapının e, ehemmiyetini e, onlara anlattık. Bu örgütlü yapının içine girince de onları tabii dünyayı gezdirdik. İşte Amerikası, Rusyası, Türk Cumhuriyetleri, Afrikası bunları gördükçe oradaki üretim imkanlarını Almanya gibi insanlar yatırımlar yapmaya başladılar. Bu içlerinde taşıdıkları o ruh canlandı, heyecanlandı ve bazı Anadolu şehirlerinde organize sanayi bölgelerinde bir tane fabrika vardı. Bugün gidiyorum beş tane olmuş yer yok. Biz onun işte bir fabrika olduğu zamanı hatırlıyoruz. Eyvallah. Ee, onlara konuşmalar yaptık ee, Tabi o konuşmalarda Anadolu aslanları dediler işte o zaman Kimisi kaplan dedi kimisi aslan dedi ee, Anadolu aslanlarının O ruhunu e, Bir belirli istikamete yönlendirdik ve Dünyaya açılma Fikrini onlara verdik tabi Çok iyi hatırlıyorum bir arkadaşımı e, Yurt dışına götürecekken bana dedi ki Erol ben dedi dil bilmiyorum ne yapacağım dedi Ben sana tercüme yaparım dedim E dedi ben dedi hani mal da hiç satmıyorum yurt dışına e onu da öğrenirsin dedik. Neticede bu seviyedeki bir arkadaşımızı 5 sene sonra gördüğümüzde o dil bilmeyen çocuğun havaalanında karşılaştığımızda mümferiden özgüveni gelmiş 35 ülkeye ihracat yapar Maşallah. hale gelmiş Maşallah. hale geldiğini gördük. Yani biz onlara bir e, tabiri caizse sihirli bir dokunuş yaptık. Nasıl <gülüyor>
0: bir duygu Erol abi onu orada gördüğünüzde ne hissediyorsunuz?
1: Yani şükrediyorsunuz tabii çünkü ülkemizin <gülüyor> insanları gerçekten çok evet. müthişe biz yani bu millet. Yani bu coğrafyadaki insanlar gerçekten batılların matematiksel zekalarını aşan bir biçimde. Ya yani nasıl yapıyorsunuz bu yatırımları? Hangi hesaba göre? Ee, bir e, bu, e, ne diyelim e, basiretleri var. Bu basiret çok önemli. Bu matematiksel bir zekayla izah edilemez. Eyvallah. Bu bir ruh meselesi. Bu ruh bu Anadolu'da var.
0: Bazı illerde biraz fazla olması neye bağlıyorsunuz? Hani şimdi hemşerçilik yapmayalım ama Antep'te biraz girişimci ruh diğer şeylere göre fazladır. Ya da ha. en fazla olan birkaç ilden biridir dersek daha doğrular herhalde. Bunu neye bağlıyorsunuz abi?
1: Yani bu iki üç şeyin bir araya gelmesiyle oluyor. Bir kere şehirde ticari altyapı güçlüyse malın ne olduğunu biliyor. Onu üretmeye geçebiliyor. Yani ticaret altyapısı olan oradan şehirler üretime tabii geliyor. oradan üretime geçiyor.
0: Kıymetini bildiği için onu Hesabını yapıyor ona e, tabii,
1: göre ma- Bir alışveriş kültürü olmuş oluyor o ülkede Ya da o şehirde E, e tabi Şehirleri milletvekilleri Teşvikler konusunda aktif olan Çok mesela milletvekili olan bölgeler daha aktif oluyor Mesela sanayi bakanı çıkarıyor Bu sanayi bakanı bu sefer bölgeye geliyor Siyaseten bir daha destek Olma imkanları veriyor Bazı şehirler ne diyelim e, O açıdan şanslı oluyor Sanayi açısından şanslı olmuyor Herkesin beklenmesi sanayi değil çünkü sanayi bakanı çıkaran işte bölgesindeki insanları teşvik etmek de arz ediyor müsiat şubelerinde de tabi mesela Konya'da çok iyi bir üretici bir ülke Niye? şimdi Konya'da tabi tarımsal yani. üretim çok olduğu için ne yaptılar mesela Konyalılar çok büyük dünyanın en önemli un fabrikaları kuran şirketleri kurdular Ama bu nereden geliyor bu kültür un fabrikaları vardı bunların makinelerini ithal ediyorlardı e şimdi biz bunu yapamayız mı dediler Ey, denediler önce parça yaptılar sonra full tezis yapmaya başladı sonra dünyayı satmaya Süper. başladı
0: Süper.
1: yani bölgenin kültürüyle gelişme esasında paralellik Paralel. arz ediyor
0: müsliyatta e, erdem yüksek ahlak ve güven özellikle ben hani e, erdem güven amenna başlayaca da yüksek ahlaka böyle katıldığım toplantılarda çok böyle vurgu yapıldığını görüyorum Müsiyat yüksek ahlak, ahilik dediniz azavel. Bu coğrafya kültür dediniz. Ee, rahmetli babanızın, annenizin, dedenizin e, evdeki olan edebi ahlakından bahsettiniz. Bu anlamda ticarette yüksek ahlak abi N- nedir? Buraya biraz değinebilir miyiz?
1: Bu esasında insanın olmazsa olmaz özelliği, bir müminin olmazsa olmaz özelliği. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ben yük- yüksek ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Bir ifadeyle ben ancak yüksek ahlaklı tamamlamak üzere gönderim daha teyiden.
0: Daha bunun üstünde bir daha, şey yok yani sebep, yok. sebep
1: bunun, olarak. Bunun için gönderildim. E peki bunun için gönderildiyse e, o önderimiz, rehberimiz ve bizim için en önemli e, kavramın bu olması lazım. Ahlak. Tabi ahlak ne demek? Bu çok e, batılı anlamda bakıldığı zaman farklı görülebilir ama İslam ahlakının te, temeli Bence bir kelimede yatıyor. Ben onun için herkese o kelimeyi daha doğrusu o ayet-i kerimeyi, e, mutlaka yaşanması gerektiğini ifade ediyorum. فَسْتَقِمْ كَمَا ümit. Yani emredildiğin gibi dost doğru ol. Şimdi buna, bu ayet kime geliyor? Bu ayet hayatında hiç yalan söylememiş. Hiçbir eğrilik yapmamış.
0: Muhammedül Emin'e geliyor.
1: Emin gelin. sallallahu aleyhi ve selleme emredildiğin gibi dost doğru ol. Yani düşünüyorum da hayatında hiç yalan söylememiş bir insana ben desem ki Yalan söyleme. O insanın psikolojisi nasıl olur? Yani bende bir eğrilik mi gördün ki? Bana böyle söylüyorsun. E, demek ki burada e, sadece zahiri bir eğrilikten değil, kalbin dahi dümdüz olması. Kimse hakkında kötü düşünmeyecek bir manevi yapıya gelecek bir halle bürün. Bu müthiş bir manevi terbiye gerektiriyor. Bu kolay bir şey değil. Hani belki eylemlerinizi kısıtlarsınız da kalbinizi nasıl kısıtlayacaksınız kalbinizi nasıl terbiye edeceksiniz biraz tasavvufun konusuna giriyor tabii güzel bir konudur bu ama e, bu ayet benim saçımı ağırttı diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e peki bizim ağırtıyor mu yani bunu işte düşünmemiz lazım bizim de artması lazım bunu bize yüklediği sorumluluk yüksek ahlaktır biz e, müminlerin en emin dünyanın en emin insanlar olduğu en insan insanlar olduğu bir ortamı oluşturmakla mükellefiz. Bunun ticari alana isterseniz isterseniz aile hayatına isterseniz komşuluk ilişkilerine isterseniz toplum devlet ilişkilerine her ilişkiye e, yansızmasını görebiliriz konuşabiliriz. Ama bir e, bugünkü t- dünyada çok bilinen bir toplam kalite var kavram var toplam kalite işte sıfır hata bilmem ne işte böyle güzel kavramlar var dünyada yani öyle bir mümin olacaksın ki sıfıra hata olacak kardeşim emredildiğin gibi dost olacaksın Eyvallah. senden hiçbir erilik çıkmayacak işte bu
0: tam Allah'ın istediği şey tam Allah'ın aslında Allah'ın istediği değil değil
1: kul mi? tipi yani onun için ee, biz yüksek ahlakı müsiyat nedir dedikleri zaman önce yüksek ahlak dedik çünkü ahlak yoksa İstediğimiz kadar teknolojik Ekonomik gelişme sağlayalım Bu dünyaya huzur getirmedi bakın Dünyada bu kadar zengin ülke var Ne diyorlar dünyada bu kadar zengin ülke var Ama gelir e, adaletsizliğinden Bahsediliyor toplumların Açlığından bahsediyor açlıktan insanlar Ölüyor 80 trilyon Dolarlık dünyada bir gayri safi Hasıla oluşturuluyor Bunun zekatı ki bu minimumdur Verilecek yani artık sadakaları bırak Bir kenara koyarak söylüyoruz Zekatı olan da biri verilse 2 trilyon dolar dünyada fakir değil. Fakir kalmıyor değil. Dünyadaki bütün fakirleri zekat verir hale getiriyorsunuz. Bir yıllık e, dünyada sahip, gar- bir aslanın dağıtığı. E şimdi siz böyle bir şey niye sağlayamadınız dünya olarak? Çünkü dünyada servet yüksek ahlakı hedef almış insanların elinde değil. Onun için de Müslüman iş adamlarının e, örgütlenmesi çok önemli. Yani biz yüksek ahlakı önce yaşamak Sonra ülkemizde yaşatmak, sonra bütün dünyada hakim kılmakla mükellefiz bu mücadeleyi yapmamız lazım. Bu o zaman Erol'un tek başına yapacağı bir iş değil. Eyvallah, eyvallah. Buna de katılması lazım. Bunu ve hepimizin toplum olarak katılması lazım. E, i̇şvereninden, işçisine, e, siyasetçisinden, askerinden, e, toplumdaki her hizmet yapan herkese bu yüksek ahlak kavramını anlatıp, Yaşattırıp dünyaya örnek olmamız lazım.
0: Eyvallah. Ee, i̇kinci yarısında şeyden hem e, son bu virüsün dünyadaki bu karantinası, izolesi ekonomi darbesi, bir de dünyanın nereye doğru gittiği ile alakalı. Sizin o engin perspektifinizden faydalanmak isteriz Mesela. abi. Aziz dostlarım Erol Yarar abiyle beraberiz. Ticaret alakasını girişimciliği son dönemde dünya ekonomisine biraz değineceğiz şimdi konuşacağımız iki dönemde beraber olacağız az sonra birlikte olmak dileğiyle efendim.
1: Buluşma noktamız
0: Erkan Radyo. Aziz dostlarım, can dostlarım Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la nitelikli insan devam ediyor. Programın ikinci yarısında yine Erol Yarar abiyle beraberiz. Yüksek ahlak dedik abi. Dünya ekonomisine biraz değindiniz. Hani 80 trilyonun kimlerin elinde olduğu, nasıl kullanıldığıyla alakalı. Yüksek ahlak tabii parayı bir kazanma amacı olduğu gibi harcama amacı da var. Tabii. Ee, harcama amacı uygun olmadığında zenginle fakir arasındaki herhalde o uçurum artıyor. Tabii. Burada bize düşen Müslümanlar olarak size düşen daha doğrusu ben iş adamı olmadığım için hani Müslüman iş adamlarına düşen görev ne sizce günümüz dünyasında?
1: ve Şimdi zaten e, şu soruyu sormak lazım niye kazanıyoruz?
0: Niye kazanıyoruz? Niye
1: kazanıyoruz? Niye günlük ihtiyacımızdan daha fazlasını kazanmamız lazım? Yani bir insan bir milyar doları niye olur? Değil mi şimdi bir soru sorarsak bana sorsalar bir milyar doların olsun mu olsun derim ben ama peki niye olsun? ne istiyorsun bunu? Eğer sizin tek cevabınız bu bir milyar doları yiyip içmek, keyif etmek, iyi yaşamaksa e sana bir milyon dolar da yeter. Peki niye bir milyar istiyorsun, bin katını istiyorsun değil mi? İnsanlar esasında anlamlandıramadıkları bir servetin peşinde koşuyorlar. İşte kapitalist dünya, kapital maksimizasyonu dediğimiz dünyanın gittiği yanlış yer bu. Ee, tabii para sahibi olmak, serbest sahibi olmak insanlara güç verdiği için, güç sahibi olmak için gidiyor. Halbuki bizim dinimizde serbest sahibi olmanın bir tek meşru yeri var. Onu Allah için kazanmak ve Allah yolunda infak etmek. Yani biz...
0: Onun için kazanıp onun için infak et. Evet
1: yani biz helal yoldan kazanmamız lazım. Her yana meşru diyemeyiz. İkincisi de Allah rızası için kazanıyorsak biz bunu Allah yolunda infak etmemiz lazım. Ne demek bu? Yani dünyada Allahu Teala zengin ve fakirin, e, takdir eden Allah, zengin ve fakire e, mesuliyetler yüklemiş. Fakirin de mesuliyeti var, zenginin de mesuliyeti var. Peki fa- zenginin mesuliyetine fakire sahip çıkmak. Çünkü Allahu Teala imtihan ediyor. Fakiri sabırla imtihan ediyor, mümini şükürle imtihan ediyor. Siz bir nimete kavuştuğunuz zaman bir kere hamd ediyor musunuz? Hamdeden mümin misiniz? E, ne kadar az şükrediyorsunuz diyor Allahu Teala Kur'an-ı Azim İnşallah nice ayette peki infak edin diyor. Demek ki biz infak ederek hayrebesirli olarak hayırlı dualar alarak o zenginlik nimetine yani Allah'ın nimetlerine kavuşamamış. Kavuşturmayan Allah'ın imtihanını. Yasin Suresi'ndeki yani Allah'ın nimet vermediklerini niye biz verelim diyorlar değil mi? Kafirin tavrı. Veya mümin olmayan bir insanın tavrı. Ne benim ne onun ne mesuliyetim var ki Allah dileseydi ona mal verirdi. Öyle değil. Allahu Teala ne diyor? Sizin Olmayanlara karşı bir mesuliyetiniz var. O zaman mümin Allah'ın verdiğiyle e, cennetin kapısını açmak isteyen insandır. Yani herkesin gitmek istediği nihai hedef nedir? Allah'ın e, sonsuz nimetlerine kavuştu, cennete Eyvallah. gitmek istiyoruz. Peki nasıl gideceğiz cennete? E sen zenginsin. E zaten Allah senin nimetlere kavuşturmuş bu dünyada. Sana pek ahirette nimet için bir şey kalmamış. Sen nasıl kazanacaksın? E sen ninfak ederek kazanacaksın. Olmayana vererek kazanacaksın Onların hayır duasını alacaksın Vakıflar kuracaksın işte ecdadımızın kurduğu gibi Bir vakıf medeniyetleri Topluluğu olmak Olmayanları sadece görerek gördüğüne değil Görmediğine de verecek Yüzyıllarca verecek kurumlar kurman lazım Peki o zaman insanlar Müminler niye serbest sahibi olmak isterler Öncelikle tabii ki Allah'ın verdiği Nimetleri yaşamak Onları hamd edebilmek için onları tatmak Ve bizatihi sahip olmanın Hazreti Süleyman'ın Duası gibi bu nişanlı atlar. Değil mi? Bana Allah hatırlattığı ya. için onları seviyorum. Ee, Allah'ın nimetlerine kavuşan insanların şükredecek çok sebebi vardır. Ama mesuliyet alanını da görüp ondan sonra da olmayanlara paylaşmak. Dolayısıyla şükür ve paylaşım, şükür ve infak, e, iş adamı olmayı anlamlandıran en önemli şeydir yoksa insanın e, yiyeceği 3 kap yemeği, 33 kap yapma e, diye bir imkanınız yok. Ancak Antep'e giderseniz bir uçak parası. <gülüyor> güzel bir yemeği Antep'de yersiniz. <gülüyor> ee,
0: bir de madalyonun öbür tarafından bakarsak abi. Şimdi biz vakıf medeniyeti diyoruz. Dediğinizde %100 katılıyorum. İtiraz gibi algılamayın. Hani biz dünyayı inşa ve ihya için, imar için... İnfak için Allah'ın rızasını bu yolla kazanacağımız için buna seferber olan zekat vermek üzere kazanmayı azmeden bunu artırdıkça artıran ama biriktirmeyen saymayan infak eden. Tamam, tamam böyle ama e, geçen hafta bir bakmıştım son değeri diye bu e, The Giving Place vakfına Bill Gates'in kurcusu oldu. Geçen hafta da ayrıldı biliyorsunuz Aynen, Microsoft'un evet. bütün şeyinden. Evet. Yani 140 milyar dolarlık bir imparatorluğu dünyaya daha fazla sağlıkla temizlikle hijyenle katkısı olsun diye çevre felaketini durdursun diye. Ee, sadece affedersiniz tuvalet vakfına eşi Milanda Geç'le kurdu. Verdiği para 10 milyar dolar. Bu vakfın abi giriş şartı 404 üyesi var. Şu anda sizin şirkette de tevafuk oldu. Bu haftaki bu şeyi o 404 şirketi var. E, üyesi var. Tek şartı var 600 milyar dolarlık bir şeye ulaşmışlar. Girenler servetlerin %50'sini bağışlamak zorunda. Hı hı. Hani bu anlamda acaba biraz daha bizim bu vakıf medeniyetinde daha fedakar bir havaya girmemiz mi gerekiyor? Tamam batı sömürgeci, ondan sonra kötü niyetli, işgalci, şu anda bir sürü zulüm var ama adaletleri de var. Bir sistem kurmuşlar o da var. Modelleyeceğimiz bir yönü var mı bu anlamda kurdukları vakıfların?
1: E tabi yani herkesten bir model alınabilir, güzel bir şey onların bunları yapması ama Allahu Teala Kur'an-ı Azimşan'da gösteriş için infak edenler diyor. Eyvallah. Yani infakın hepsini de kabul etmiyor.
0: Eyvallah.
1: E, ne için infak ettiğiniz çok önemli. İnsanlardan bir methiye mi bekliyorsunuz? Bu çok çok önemli bir e, infakı ortadan kaldıran. Dünyada karşılığını verdirip ahirete sıfır çektirecek. Onu basa-
0: basamak mı kullanıyorsunuz? Tabii. Onun için
1: mümin... Evet aleni de yapabilir infakı ama infakın en güzeli gizli olanıdır. Yani Allah'tan başka kimsenin bilmediğidir onun için. Eyvallah. Eski ecdadımız çeşmelerin üzerine isimlerini yazmamışlardır. Şimdi bakıyoruz herkes çeşmenin üzerine isim yazıyor. Yazılabilir yazmada hiçbir beis yok. Ama infakın gizli olmasında da fayda var. Bizim ülkemizde Müslümanlar arasında çok iyi infak eden insanlar var gizli yaptıkları için bilinmeyen bir sürü insan var. Onlardan batıdan alacağımız bir örnek yok esasında. Ne açıdan yok. Çünkü biz zaten vakıf medeniyetin üzerine oturan bir kültürüz. Biraz toprağı kaldırıp hani ecdadımızı daha iyi tanımamız gerekiyor. Belki biraz tozlandı üzeri. Ama ahiliyi okuyan, vakıf kültürünü okuyan herkes bundan çok ders alabilir. Bugünkü dünyada tabii modern imkanları kullanmamız lazım. Mesela Birleşmiş Milletler neyin üzerinde çok duruyor? E, yapılan e, yardımların hedefine ulaşmaması ve e, yolda bir sürüsünün kaybolması. Ehil olmayan insanların eline gitmesi. Şimdi mesela blockchain sistemi üzerinden infak yapıyorlar. Demek ki biz çağdaş diyeceğimiz yani bugünün araçlarını da kullanarak enstrümanlarını kullan. kullanarak infaklarımızın en iyi şekilde değerlenmesini Öncelememiz lazım. İkincisi tabii Şurada çok önemli bir şey var. İnfakta olan önemli bir hata burada Bence infak yakından başlayan bir şey Yani suya Atlanış taş gibi Bir arkadaşımız bir Mekke'ye zekat gönderiyor Bu Mekke'nin bir alimini Ve diyor ki Mekke'nin fakirlerine dağıtılsın Mekke'deki o alim zat Diyor ki Türkiye'de fakir kalmadı mı Buraya zekat gönderdiniz. Zekatı kabul etmiyor ve tekrar geri gönderiyor diyor ki siz önce Türkiye'de fakirliği kaldırın ondan sonra Suriye'ye gelin sonra Irak'a gelin Mekke'ye gelince kadar yolda da bir sürü yolda ülke bir var, var diyor. Yolda bir
0: sürü sahibi ee, olan.
1: Onun için infakı tabi önce ülkemizde sıkıntıda olan insanları e, ortadan kaldırmamız lazım onları zekat verir hale getirmemiz lazım. ...ülkemizde böyle bir örnek... ...yaptıktan sonra yavaş yavaş... ...bunu dışarı açmamız lazım...
0: Eyvallah... Değinmesek olmaz abi... ...herkes konuşuyor ama... ...daha çok sağlık yönünü konuşuyor... ...yavaş yavaş bu hafta itibarıyla ticaret de gündeme... ...gelmeye başladı... ...hani duran işletmeler var... ...karantina dolayısıyla işe gitmeyen çalışanlar var... ...bu açıdan... ...dünyanın gidişatını abi... ...yani korona ekseninde... ...siz nasıl görüyorsunuz, nereye doğru gidiyoruz... ...bu olanlar ne... Sizin bakış açınızla görmek isteriz.
1: Bir kere çok böyle aşırı senaryolara işte gizli örgütlere falan falan pek girmememiz lazım bence. Çünkü Wuhan çiçek hastalığının da çıkmış olduğu bölgedir dünyada salgın hastalıkların çıktığı bir kuşak var Virütik hastalıkların çünkü orada çok yaşayan Hayvanlarla alakalı, ısıyla alakalı şeyler bunlar. E netice itibariyle tekrar bu çıktı. Yani çiçek hastalığı doğrudan çıktı, bu doğrudan çıktı. Komplo dedi.
0: teorisine gerek yok diyorsunuz yani. Bu, yani.
1: Ben çok komplo teorilerine fazla e, kıymet vermem. E vardır tabii bu dünyada komple yok mu ya yani bu komple yok demek değil ama her şeyi komploymuş gibi gösteren bir kişiliğim yok. Daha olayı realist algılamaya çalışırım. Ee, biz bu ilk 2-2,5 iki, iki ay önce çıktığı zaman bu tsunami'dir gelip vuracak dediğimizde pek kimse e, buna şey yapmıyordu. Şimdi tabii tsunami dalgası vuruyor. Esasında bunun gerçek etkisi tsunami geçtikten sonra ortaya çıkacak. Biliyorsunuz dalga vurduktan sonra gidiliyor da bir evet. e, alanda filmler çekiliyor bir bakıyor ki uuu neler olmuş. Bunun tahribatı büyük olacak. Esasında dünyada bir paradigma değişikliği bu. Paradigma değişikliği dediğimiz zaman dünyadaki ekonomik yapıyı değiştirecek, etkileyecek. Bilhassa Çin açısından çok önemli neticelere olacak bir gelişmedir bu. Çin'in şu anda propaganda makinası bunu temizlemeye, bunu çok iyi algıladı. İşte biz hastalıktan kurtulduk, olduk demeye başladılar. Ben bu sözlere de pek itibar etmiyorum. Çünkü Çin'in hiçbir rakamı doğru değil, matematiksel olarak doğru değil. Ne hasta sayısı ne ölü sayısı. Ne başında bu işin salgın çıkacak denen adamı hapse atmaları dahil olmak üzere yaptıkları hiçbir şeyin ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Onun için Çin'in rakamlarını hep dışarıda tutmamız lazım. Avrupa önemli bizim için. Avrupa'nın iktisadi olarak etkilenmesi Türkiye'yi etkiler. Avrupa'da kimse sokağa çıkmıyor. Bu Türkiye'yi etkileyecektir. İhracatımızın en yüksek olduğu bölge Avrupa.
0: Yarıdan fazlası Avrupa e, Birliği e, diye, tabi değil mi abi? Avrupa e,
1: tabii neticede bir e, ulaşım e, noktasındaki özgürlükler ortadan kaldırıldı. Bütün sınırlar kapatıldı. Bunun minimum iki ay süreceği düşünülüyor. Yazın turizm geliyor. E, tabii nereden turist gelecek? Çin'den gelmeyecek, Avrupa'dan gelmeyecek, nereden gelecek? E, bütün bunların soruda önümüzde ciddi bir ekonomik sorun e, ortaya e, çıkacak tabi bununla ilgili hükümetimiz gerekli önlemleri e, alacaktır e, bunları konuştuklarını ve bugün de bir açıklama yapacaklarını duyduk inşallah e, ekonomik olarak ciddi tedbirler alınırsa bunu i̇nşallah. Türkiye olarak biz esasında hastalığın bulaşma riskinin en düşük ülke olduğu olan Avrupa'daki e, ülke olarak esasında iyi bir konumdayız inşallah bunu e, hastalık yönünden Türkiye temiz bir ülkedir imajıyla Atlatabilirsek ki bu konudaki tedbirler güzel gidiyor mesela cuma namazının hızlı bir şekilde camilerde kılınmayacağı yani cuma namazının kılınmayacağının diyanetçileri tarafından açıklanması bence çok müsbet oldu diyanetinde bu konudaki hassasiyetini gösteriyor bundan dolayı Türkiye tedbirler açısından iyi gidiyor. Ama ekonomik risk açısından bu paketi ben önemsiyorum. Şimdi pakette ne var diye merak ediyorum. İnşallah bugün onu öğleden sonra i̇nşallah, dinleyeceğiz. İnşallah. Ama bu paradigma değişikliği kalıcı olacak. Bu paradigma değişikliğinin Türkiye'ye getirdiği çok büyük avantajlar olacak. Çünkü bir virüs çıkıyorsa bir virüs daha çıkabilir demektir. Bu risk tamamen Çin'e yönelik tedarikçi zincirini kuran Avrupa ve Amerika açısından... ...alternatif ülkeleri...
0: ...yeniden bir düşünme...
1: ...düşünme da bırakıyor. Şimdi Hindistan'a gittiler onun için işte biliyorsunuz Trump hemen Hindistan'a gitti. Ama Hindistan iyi bir alternatif değil çünkü Hindistanlılar, Hintliler bir kere... ...Çinliler gibi çalışkan bir millet değil. Farklı kas sistemleri olan kültürel olarak endüstriyel büyümenin sıkıntıları olabilecek bir nüfus ve kültür... ...açısından ve devlet yapısı biraz siyasi olarak da işte görüyorsunuz Müslümanlara karşı yapılanları falan... Dolayısıyla Türkiye gibi esasında e, üretim kalitesi açısından istikrarlı ve iyi e, üretim e, yapabilen bir ülke esasında yumurtanın konacağı en önemli sepet olarak ön, önlerine çıkacak. Bunu iyi değerlendirebilirsek kısa vadede belli zararlarımız olsa dahi e, ve bunları belli tedbirlerle geçebiliriz. Ama orta ve uzun vadede Türkiye'nin çok lehine olabilecek bir durum ortaya İnşallah. çıkacak. Onun için e, bu virüs önce sıkıntı gibi gözükse de inşallah iyi değerlendirirsek Türkiye açısından e, iktisadi büyük bir potansiyel getireceğini e, düşünüyorum.
0: Eyvallah. Bir de hani her kriz e, bir kesim içinde fırsat oluyor. Amazon mesela dün 100 bin yeni işçi alacağını duyurdu. E, siparişlere yetişemiyor. Doğru. Hani dünyanın gidişatında biraz daha e-ticarete yöneliş var. Bu bir tarafta dursun abi. Bir de öbür taraftan da çok aşırı bir tüketim çılgınlığı var. Bu ikisinin ortasında muhtedil olmak adına iş adamlarımızın en büyük sıkıntısı herhalde bu likidite ile alakalı bir sorun. Tabii. Bilmiyorum katılıyor musunuz?
1: Kesinlikle. Ee,
0: bu, bu tsunami devam edecek dediniz. Daha başka şeyler de olabilir ileride. Avantajımız olan şeyler de olabilir ama geleceğe hazırlık olmak adına iş adamlarımızın bu likidite yönetmesiyle alakalı biraz daha gelecekte yedek ihtiyat akçesi diye bir şey vardır. hani bu, Bunu biraz daha beslemeler adına ne tavsiyesi olur abi? Ne tavsiye edersiniz?
1: Yani şöyle var tabii dünyada bir e, likidite fazlası ortaya çıkacak çünkü bütün devletler, e, IMF e, Alman hükümeti işte Amerika açıkladı. Müthiş bir emisyon artışı olacak. Para basacak herkes mecburen çünkü Piyasayı bu krizden çıkarmak için bir parasal genişleme zorunluluğu var. Bu Türkiye'nin çok lehine bir şey. Çünkü Türkiye borçlanan bir ülke. Sermayesi az bir ülke. Az sermayede çok iş yapmak isteyen bir ülke. Yani enerjisi çok ama parası yok. E bu enerjisi çok parası yok ülke için bu tür zamanlar bir fırsattır. Mesela biz 2008 krizini iyi geçiremedik. 2008'de dünyada müthiş bir para arzı oldu. Biz o para arzını aldık. Ee, üretime istediğimiz gibi e, yönlendiremedik. Ne oldu? Biz o e, parasal arzda dövizin değerini düşürerek esasında sanayicimize çok büyük sıkıntılı şeyler yaşattık. E, onun için Türkiye'nin önünde şimdi çok güzel bir fırsat var. Bu parasal fazlalaşma, genişleme esasında e, maliyeti olarak çok e, para açısından bakıldığı zaman genişlemenin sanayiciye getireceği bir rahatlama olacak. Bu iyi kanalize edilirse Demin söylemiş olduğum orta ve uzun vadedeki üretim artışındaki sermaye eksikliğimizi bu parasal arzla güzel karşılayabilir sanayici. Tamamlayabiliriz oradan. Ben mesela bazı arkadaşlarımımız var bazı sektörler hemen hızlı yatırım arttırmaya gittiler. Çünkü çok büyük talep geldi. Çin'e deki birçok sipariş kaçtı. Bu tarafa e, makine yok. Alacak para yok. Ne yapacağız? E, bu güzel bir sorun esasında. Yani iş yok ne yapacağız çok kötü Dan bir şey ziyade. değil iş çok ne yapacağız, <gülüyor> ne yapacağız? <gülüyor> iş çok ne yapacağız yani. işte hükümet burada finans İnşallah kurumlarımızı güzel bir şekilde güzel harekete bir geçirirse o söylediğiniz yani sermayi oluşturmak e, borçlanmak kötü bir şey değil sanayicinin borçlanmaktan çekinmemesi lazım ama bizdeki borçlanma yapısı çok kısa vadeli olduğu için üretime müsait değil yani Almanya'da 20 yıllık kredi vererek üreticiyi destekliyor Hatta diyor ki 5 yılda ödeme yapma diyor. Çünkü bir sanayicinin parayı çevirmesi 5 yıl alır. E bunu da enflasyonun altında oranlar söylüyorlar. Yani yüzde yarımla, yüzde birle adamda enflasyon yüzde iki. Yani gel de sanayici olmayan. Gel de sanayici olmayan. işi bilen adam için çok güzel bir şey. Bir gün Almanya'nın Berlin'in belediye başkanı misafir olmuştu. Çok enteresan bir şey söyledi. Ya gelin bize yatırım yapın Berlin'e. Dedim ki ne veriyorsunuz? E dedi size bedava arazi veririz. Yetmez dedim. E binanızda yaparız dedi. Yetmez dedim. Size dedi 20 yıllık da kredi veririz dedi. Makinaları da de ondan alırsınız dedi. Bakın adamın sunduğu şeye bak. Çünkü Amerika'nın çok Clinton bunu açıkça söylemişti. Amerika'nın en büyük serveti girişimcileridir. Bakın Türkiye için çok önemli bir şey. Biz istizliğe çözüm istiyorsak. ...girişimcilerimize sahip çıkmamız lazım... ...girişimci insan ve ruh kolay elde... ...bu böyle anadan doğma... ...varsa vardır, yoksa yoktur yani... ...ama o, o ruhu sahip olan adamı... ...sistemin içine getiremeyip... ...öldürürsek Hı. biz bu insanı... ...her krizde bunların... ...yüzde altmışını, yetmişini öldürürsek... ...ve bu ruhlarını kaybederse... ...bu insanlar... ...Türkiye çok büyük bir değerini kaybetmiş oluyor... ...yani her ülkenin çok değerli insanları var... ...mesela anadan doğmuştu dört yaşında müzisyen oluyor adam... Oturuyor bir müzik aletinin başına. Yetişkin bir insan gibi. E bu, bu Allah vergisi bir şey. Girişimcilik de böyle. Yani ben hep onu söylerim Girişimcilik doğuştan bir özelliktir. Ya girişimcisinizdir ya değilsinizdir. Ya değilsinizdir. Onun için Türkiye e, girişimcisine sahip çıkması lazım. Ben bu ortamı bir fırsat olarak görüyorum. İnşallah. Hiç, hiç e, İnşallah. şey yapmayalım üzülmeyelim. Geçicidir bunlar. E, zaten müminler olarak temiz bir yaşantımız varsa... Bu hastalık bizlere minimum etki yapacaktır. Onun için Allah hem ülkemizi muhafaza etsin. Amin.
0: Abi programın son bölümünde böyle birer cümle. Haydi şimdi bir şey yapalım bölümümüz var. Ne yapsın şu anda dinleyenlerimizden mesela gençlere ne önerirsiniz? Gençler için böyle bir cümle dinleyen genç arkadaşlarımıza. Genç İlla anladım. ekonomini kısıtlamıyorum. Tabi sizi görünce ekonomi aklımıza geliyor ama <gülüyor> serbest, serbest kürsü. Ne önerirseniz başımızın tacı. Abileri olarak, Erol Yarar olarak.
1: Ben öncelikle tabi girişimci ruhu olan insanlara seslenmek istiyorum. Çünkü onlar bir yerde e, bizim izimizden giden e, gençler. Onları e, çok önemsiyorum. E, girişimcilik ruhlarını bir kere hiç kaybetmesinler. Olaylar ve karşılaştıkları zorluklar onları esasında güçlendirecek imtihanlardır o imtihanları Geçmeleri lazım yani bu bir 110 metre engelli Yarışı gibi Eyvallah. hem hızlı koşacaksın Hem engeli atlayacaksın
0: Bir de genç bir şeyde de kurdunuz Hani şey evet, sahip tabii, çıkıyorsunuz tabii, Yani tabii, onlara öyle lafla var. değil yani
1: Aynen öyle yani genç genç girişimci Olmak önemlidir Gençler kendi yaşamış Olduğu çağın Gereçleriyle daha içli dışlıdır onun için Gördükleri alanlarda Kararlı bir şekilde işe girsinler böyle e, küçük işletmeler şeklinde başlayan işlerin e, çok hızlı büyüdüğü bir devirdeyiz e, melek girişimcilik deneyen bir sürü işte sistemler var bu sistemlerin içine girsinler işte e, üniversitelerin efendime söyleyeyim arge e, merkezlerinde mutlaka e, iş açmaya çalışsınlar e, tek bu s- kentler var bayağı kentler bir imkan, imkan sağlıyorlar şu anda devletimiz çok ciddi imkanlar sağlıyor onun için bir kere o ruhla O mücadeleyi birleştirsinler Çünkü ruh gelir o mücadele Şuuru olmazsa bir iki zorlukla Karşılaşır abi olmuyor tutmuyor der Yok öyle değil hoş Sebat lazım yani Eyvallah. o sebat'a sahip olsunlar Bir cümle o onu Anne söylemek... babalara Anne babalara şunu söylemek isterim Tabi anne baba çok büyük bir Mesuliyet alanı Çocuklarına karşı Şefkatli oldukları kadar Yönlendirici olmaları lazım yönlendirici olmaktan kastım bir kere ahlakı çok öncellesinler. Yani şekilden zade, ziyade muhteva üzerinde çok dursunlar. Yani e, bence hepimiz evimizin kapısına nasıl bir besmele asıyoruz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bir e, açılıştır o. Ama Fes takim kema-i ayeti kerimesini yazsınlar. Eyvallah. Yani insan olmanın, mümin olmanın en temel özelliğinin doğruluk, dürüstlük olduğunu çocuklarına Aşılasınlar. Hem kendileri öyle olsunlar. Yani mesela ben çok sevmediğim ve çok tehlikeli gördüğüm bir söz vardır. Pembe yalan. Çocuklar yalanı annesinden babasından öğreniyor. Komşuluk ilişkileri, karı koca ilişkilerindeki davranışlardan çocuklar davranış modelleri çıkarıyorlar. Toplumdaki sorunların birçok temeli ailede atılıyor. Doğru. O zaman biz çocuklarımıza ne vereceğiz dersek... Öncelikle doğruluğu dürüstlüğü verelim Ahlak Aa, Bu ahlakın en temelidir
0: Ve örnek olarak bir ahlak dediniz çünkü, Yani ders olarak değil de yaşanan, tabii, tabii, yaşanan bir örnek olarak ahlak
1: Çünkü Allah Resulü'nün çok önemli bir özelliği Hepimizin bilmesi gereken Peygamberlikten önceki özelliğidir Eyvallah Peygamber olmadan önceki sıfatı Muhammedül Emin'dir Demek ki neden önce bunu öğretmemiz lazım? Çünkü emin olmayan bir insan iyi bir Müslüman olamıyor. Olamıyor. Din onda karşılığını bulamıyor. E, onun için önce emin olmamız lazım ki iyi Müslüman olalım.
0: Eyvallah. Abi böyle birer cümle STK'lar, öğretmenler, üniversiteler iş dünyası kaldı. E, vaktimizin de sonuna geliyoruz ama sizden birer cümle almak istiyorum. Sivil toplum, vakıflarımız.
1: Bir kere herkes şunu söylesin. düşün ben kaç STK'ya üyeyim. Kendini tartsın mutlaka... 1, 2, 3, STK'da aktif rol alsın. Olsun. Ben herkese STK'lara gitmeye çağırıyorum buradan. Eyvallah. Bütün kıymetli kardeşlerimizi. Ee, öğretmenlerimizi e, tabii çok önemsiyorum. Ailelere söylediğim şeyleri onlara da söylüyorum ama onun üzerinde de öğretmenlerimizde e, kitabi e, kalmaktan ziyade muhtevayı çok iyi anlatmaları lazım. Yani biz ezber değil analitik zekayı çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Onun için çocukları konuşturarak yani tek taraflı bir monologdan ziyade bugünkü modern eğitim tamamen çocukları konuşturmaya yönelik. Onun için onları konuşturan onların farklı fikirlerini sınıfta ortaya çıkarıp tahlil ettiler.
0: Eski Milliyetin Bakanı her şey dedi hani Finlandiya eğitim başarısı falan konuşulur ya 1860'larda sınıfta öğrenciler, çocuklar öğretmenlerden daha çok konuşacak dememizle başladı diyor bu büyük devrim. Tabii. Ne kadar haklısınız. Üniversiteler ve iş dünyasıyla bitirelim abi inşallah. Üniversitelerden.
1: Üniversiteler sanayinin laboratuvarıdır. Onun için üniversitelerimizi toptan bir değişime tabi tutmamız lazım. Pratik hayatla ilişkisi olmayan hiçbir üniversitenin. Bugün topluma vereceği büyük bir katma değer yok. Onun için üniversitelerimizi hem sanayinin laboratuvarları haline getirmemiz lazım. Hem de hukuk gibi sosyal bilimlerde de toplumumuzu iyi tahlil eden, sürekli nabzını tutan ve topluma fikriyat açısından, eylem açısından yön veren müessese haline lazım. Yani düşünce merkezi.
0: Eyvallah sayıları çoğaldı ama Umarım bu dediğinizde yapmış olurlar İnşallah, i̇nşallah. ve iş dünyasıyla bitirelim
1: İş dünyası çok önemli İnşallah işsizliğin İstisadi gelişmenin temel taşı olan iş dünyasının yüksek ahlak temelinde ee, Ama yüksek teknoloji dediğimiz Bugünün Yüksek e- ahlak e- yüksek e- teknoloji Özetlediğimiz bir temelde e- Sürekli Bir çabası olması lazım Onun için iş dünyamıza da önce ahlak diyorum Sonra da yüksek teknolojiyle dünyadaki yeni sistemlerle entegre olmuş yine STK'lar bünyesinde birleşmiş bir aksiyon içinde olan bir kardeşlik ahiliğin bugünkü şeklini. İnşallah bugünkü i̇nşallah. STK'larla gösterelim i̇nşallah. inşallah
0: diyor. Aziz dostlarım e, Müsiad Korucu Başkanı Sanayici iş Adam Erol Yarar abiyle ile beraberdik. Abi çok çok teşekkür ediyorum hayatımıza göze sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese çok selamlar ediyorum. Allah razı olsun.
0: Ee, gelecek hafta bir başka konuğumla ve konuyla görüşmek üzere hoça kalın efendim.